0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在正在收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播松盈。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果有想要分享的故事，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。当然，还可以微信搜索 FM 0 0 0青春调频，找到并关注我们。或者加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺九八， 8, 我们会时刻关注您的消息。记者采访霍金，问他人世间最让他感动的是什么？霍金认真思考后回答：“遥远的相似性。”忽然间感慨良多。霍金在用空间加大这种相似的稀缺性，一个例子就是人类一直以来都在茫茫宇宙中寻觅外星人，也在前一阵因为找到与地球相似的另一颗星球而激动不已。孤独是一种可怕的天性，我们被造物主隔绝在天地的两侧。我们本来应该如孪生兄弟，却只能远远遥望，甚至看不清对方的模样。所以，我们会用终身的力量拉近这种距离，还不是期待久别重逢时无以言喻的欣喜。人类是一种极其孤独的物种。有的时候我会武断地说，每个人都是孤独的，当然会遭到嘲笑，但是我真的没有乱讲。也许人类一直以来向上推进历史进程的过程，就是在寻觅相似，以及摆脱孤独，正如寻找其他智慧生命体一样。从个人来看，孤独也几乎困扰每一个人。忽然想起侯孝贤《刺客聂隐娘》聂隐娘中引用的青鸾舞镜的故事，青鸾在看到镜子中的自己，悲鸣，中消愤无而绝。每个人都是与众不同的，这种不同可能会与身边其他人差异很大，这就是孤独的本源。于是。一般的人则会避免呈现出自己独特的不同，因为身边人的不理解。但是他们明明知道，世界上的另一个角落，是应该会有同样的，与他有共同特点的人的。于是，孤独感就产生了。是苦苦寻觅遥远的与自己相似的另一个人，而另一种方法也是收起自己的独特，然后慢慢麻痹自己，培养出与身边人共同的特质，并欺骗自己已经获得了因为相似而带来的欣喜。大部分人会选择第二种，因为人们无法选择环境，但是又孤独害怕，所以。只能改变自己来去适应大多数人的特质，并获得陪伴，摆脱孤独。但是，这样的我们真的摆脱孤独了吗？所以，人们才会纪念高山流水的之一，因为这种可能性实在是太小了。祝愿每一个人都能遇到世界另一个角落的相似性。之所以今天分享。今天会分享这篇文章，是因为昨天和一个特别的朋友聊到这个话题，他说想找一个互补的人当另一半，而我却秉持着另一半首先是我的朋友，很好的朋友，而这种相遥远却相似的，才是我愿意和你做朋友的原因。他不是握紧的手，不是紧贴的心，而是那份遥远的。相望着、牵挂着的两个灵魂，如同我们看到远距一千四百光年的开普勒，是在茫茫宇宙中有了陪伴的感动，是不再让你孤独孤单的感动。当我们以相同的姿势想念时，我们就能互相取暖。是的。在爱情中有那么多、那么多的别离，那么多不复相见，但我们还是愿意奋不顾身，因为有了它之后，在遥远的地方、遥远的未来、遥远的记忆中，会有那份遥远的相似。它像若隐若现的灯塔，在苍茫的黑暗中浮现出让人流泪的希望。那是前行的勇气，是生命的真谛。那么今晚就来给大家分享一些我很喜欢的散文。第一篇《有梦才有远方》，作者罗西。雪野茫茫，你知道一棵小草的梦吗？寒冷孤寂中，他怀抱着一个信念取暖。等到春归大地时，他就会以两片绿叶问候春天。而那两片绿叶。就曾经在雪地下轻轻的梦呓，候鸟南飞，征途昭昭。他的梦呢，在远方，在视野里，那是南方湛蓝的大海。他很累很累，但依然往前奋飞，因为梦又赐给他另一对翅膀。窗前托腮凝思的少女，你是想做？一朵云的诗，还是做一只蝶的画？风中奔跑的翩翩少年，你是想做一只鹰，与天比高，还是做一条壮阔的长河，为大地抒怀？我喜欢做梦，梦让我看到窗外的阳光，梦让我看到天边的彩霞，梦给我不变的召唤与步伐。梦引领我去追逐一个又一个目标。一九五二年，一个叫查克·贝瑞的美国青年做了这么一个梦：超越贝多芬，并把这个消息告诉了柴可夫斯基。多年以后，他成功了，成为了摇滚音乐的奠基人之一。梦赋予他豪迈的宣言。梦也引领他走向光明的大道，梦启发了他的初心，他则用成功证明了梦的真实与壮美。因为有了梦，才有梦想；有了梦想，才有了理想；有了理想，才有了为理想而奋斗的人生历程。没有泪水的人，他的眼睛是干涸的。没有梦的人，他的夜晚是黑暗的。太阳总在有梦的地方升起，月亮也总在有梦的地方朦胧。梦是永恒的微笑，使你的心灵永远充满激情，使你的双眼永远清澈明亮。世界的万花筒散发着诱人的清香。未来的天空下也传来迷人的歌唱。我们整装待发，用美梦打扮，从实干开始。等到我们抵达秋天的果园，轻轻擦去夏天留在我们脸上的汗水与灰尘时，我们就可以听见曾经对春天说过的那句话：美梦成真。梦是永恒的微笑，使你的心灵永远充满激情，使你的双眼永远包含明亮。孩子们，愿你们通过自理的努力，距离梦想越来越近。下一篇是沈从文的回忆童年。我最喜欢天上落雨，一落了小雨，若脚下穿的是布鞋，即或天气正当，时冬腊月，我也可以用恐怕湿，却鞋袜为此，有理由即刻脱下鞋袜，赤脚在街上走路。但最使人开心事，还是落过大雨以后。街上许多地方已被水所浸没，许多地方阴沟中涌出水来，在这些地方，照例常常有人不能过身，我却赤着两脚，故意向深水中走去。若河中涨了大水，照例上，照例上游会漂流的有木头、家具、南瓜同其他东西。就赶快到横跨大河的桥上去看热闹。桥上必已经有人用长绳系了自己的腰身，在桥头上呆着，注目水中，有所等待。看到有一段大木，或一件值得下水的东西浮来时，就永生一跃，骑到那树上。或傍近雾边，把绳子缚定，自己便快快地向下游岸边游游去。另外几个在岸边的人把水中水中人圆助上岸后，就把绳子拉着，或缠绕到大石上、大树上去。于是第二次又有第二个人来在桥桥头上等待。我欢喜看人在回水里，巴掌大的活鲫鱼在网中蹦跳。一涨了水，照例也就可以看这种有趣味的事情。照家中规矩，一落雨就得穿上钉鞋。我可真不愿意穿那种笨重钉鞋，虽然在半夜时有人从街巷里穿过，钉鞋声音实在好听。大白天对于钉鞋。我依然毫无兴味。若在四月落了点小雨，山地里、田地上各处都是蟋蟀声音，真使人心花怒放。在这些时节，我便觉得学校真没有意思，简直坐不住，总得想方设法逃学上山捉蟋蟀。有时没有什么东西安置这些小东西。就走到那里去，把第一只捉到手后，又捉第二只，两只手各有一只后，就停第三只。本地蟋蟀原分春秋二季，春季的多在田田间泥里草里，秋季的多在人家附近的石头瓦砾中。如今既然这东西只在泥层里。故及获两只手心各有一匹小东西后，我总还可以想方设法把第三只从泥土中赶出去。看看若比较手中的大些，即开始了手中所有捕捉新的，如此轮流换取，一整天仅捉回两只小虫。城头上有白色炊烟。街巷里有摇铃铛、卖煤油的声音。约当下午三点左右时，赶忙走到一个刻花板的老木匠那里去，很兴奋地同那木匠说：“师傅，师傅，今天可捉大王来了。”那木匠故意装成无动于衷的神气，仍然坐在高凳上玩他的车盘，正眼也不看我的，说：“不成，不成，要打打的。”赌点输赢，我说输了替你磨刀成不成？嗨，够了，我不要你磨刀，你哪会磨刀？上次磨凿子还磨坏了我的家伙，这不是冤枉我？我上次的确磨坏了他的一把凿子，不好意思再说磨刀了。我说，师傅，那这样办法，你借给我一个瓦盆子。让我自己来试试，这两只谁能干些，好不好？我说这话时真怪和气，为的是他以逸待劳。若不允许我，还是没有办法。那木匠想了想，好像莫可奈何才让步的样子。借盆子得把战败的一只给我，算作租钱。我满口答应，那成，那成。于是他方离开车盘，很慷慨地借给我一个泥罐子。顷刻之间，我就只剩下一只蟋蟀了。这木匠看看我捉来的虫还不坏，必向我提议：“我们来比比，你赢了我借你这泥罐一天，你输了你把这蟋蟀给我。”办法公不公平？我正需要那么一个办法，连说公平公平。于是，这木匠进去了一会儿，拿出一只蟋蟀来捅我的斗。不消说，三五回合，我的自然又败了。他的蟋蟀照例却常常是我前一天输给他的。那木匠看看我有点颓丧，明白我认识那批小东西，担心我生气时一摔，一面赶忙收拾盆罐。一面带着鼓励，我神气的笑笑的说：“老弟，老弟，明天再来，明天再来，你应当捉好的来，走远一点，明天来，明天来。”我什么话也不说，微笑着出了木匠的大门，回家了。天在为雨水泡软的田塍上乱跑，回家时常常全身是泥。家中当然一望而至，于是不必多说，严老弟跪一根香，法官在空房子里，不许哭，不许吃饭。等一会儿，我自然可以从姐姐方面得到冲击的东西。悄悄地把东西吃下以后，我也疲倦了，因此。空房中，急霍再冷一点，老鼠来去很多，一会儿就睡着，再也不知道如何上床的事儿了。急霍在家中那么受折磨，到学校去时又免不了挨补一顿板子。我还是在想，逃学时就逃学，绝不为处罚所恐吓。有时。逃学又只是到山上去偷人家园地里的李子、枇杷。主人拿着长长的竹竿子大骂着追来时，就飞奔的而逃，逃到远处，一面吃那那个赃物，一面还唱山歌气那主人。总而言之，人虽小小的，两只脚跑得快，什么刺棚里钻去也不在乎。要捉我可捉不到，就认为这种事比学校里游戏还有趣味。可是只要我不逃学，在学校里我是不至于向其他人那其他那些人受处罚的。我从不用心念书，但我从不在应当背诵时无法应对。许多书总是临时来读十遍八遍。背诵时节，却居然朗朗上口，一字不一，也似乎就由于这份小小聪明，学校把我同一班同学一样待遇，更使我轻视学校。家中不了解我为什么不想上进，不好好的利用自己聪明用功。我不了解家中为什么只要我读书，不让我玩。我自己总以为读书太容易了点儿。把认得的字积极那么不算不算什么稀奇。最稀奇处，应当是另外那些人，在他那份习惯下所做的一切事情。为什么骡子推磨时得把眼睛遮上？为什么刀得烧红，刀烧得红时，在盐水里一淬方能坚硬？为什么雕佛像的会把木头雕成人形？所贴的金那么薄，又用什么方法做成？为什么小铜匠会在一块铜板上钻那么一个圆眼？刻花时刻的整整齐齐，这些古怪的事情实在太多了。下一篇文章叫《消逝的钟声》，作者史铁生。在台阶上张望那条小街的时候，我大约两岁多。我记事早，我记事早的一个标记是斯大林的死。有一天，父亲把一个黑色镜框挂在墙上，奶奶抱着我走近看，说：“斯大林死了。”镜框中是一个陌生的老头，突出的特点是胡子都集中集中在上唇。在奶奶的株洲口音中，丝读三声。我心想，既如此，还有什么好说？这个大龄当然是死的呀！我不断重复奶奶的话，把丝读成三声，觉得有趣，觉得别人竟然都没有发现这一点，可真是奇怪。多年以后，我才知道，那是一九五三年，那年我两岁。终于有一天，奶奶领我走下台阶，走向小街的东段。我一直猜想，那儿就是地的尽头，世界将在那儿陷落、消失，因为太阳从那儿爬上来的时候，它的背后。好像什么也没有。谁料，那儿更像是一个喧闹的世界的开端。那儿交叉着另一条小街，那街上有酒馆，有杂货铺，有油坊、粮店和小吃摊。因为有小吃摊，那儿成为了我多年之中最向往的去处。那儿还有从城外走来的骆驼队。什么呀，奶奶？啊，骆驼，干嘛呢？他们驮没驮到哪儿去呀？驮进城里。驼铃一路叮铃当啷的响着，骆驼的大脚趟起尘土，昂首挺胸，目空一切。七八头骆驼不紧不慢，招摇过市。行人和车马都给他们让路。我望着骆驼来的方向问：“那儿是哪儿？”奶奶说：“再往北就出城了。”“出城了是哪儿呀？”“是城外。”“城外是什么样？”“行了，别问了。”“我很想去看看城外。”可奶奶领我朝另一个方向走。我说：“不，我想去城外。”我说：“奶奶，我想去城外看看。”我不走了，蹲在地上不起来。奶奶拉起我往前走，我就哭。带你去个更好玩的地方不好吗？那儿有好些小朋友。我不听，一路哭。越走越有些荒疏了，房屋凌乱，住户也渐渐稀少。沿一道灰色的砖墙走了好一会儿，进了一个大门。啊，大门里豁然开朗，完全是另外一番景象：大片大片寂静的树林，碎石小路蜿蜒其间，满地的败叶在风中滚动，踩上去吱吱作响。麻雀和灰喜鹊在林中草地上蹦蹦跳跳，坦然觅食。我止住哭声，我平生第一次看见了教堂。细密如烟的树枝后面，夕阳正染红了它的尖顶。我跟着奶奶进了一座拱门，穿过长廊，走进一间宽大的房子，那儿有很多孩子。他们坐在高大的桌子后面，只能露出脸。他们在唱歌。一个穿长袍的大胡子老头儿弹响风琴，琴声飘荡，满屋子里的阳光好像也随之飞扬起来。奶奶拉着我退出去，退到门口。唱歌的孩子里面有我的堂兄，他看见了我们，但不走过来。为努力的唱歌，那样的琴声和歌声我从未听过，宁静又欢欣。一排排古旧的桌椅，陈暗的墙壁，高阔的屋顶也似乎都活泼起来，与窗外的晴空和树林连成一气。那一刻的感受，我终身难忘。仿佛有一股温柔又强劲的风，吹透了我的身体，一下子钻进了我的心中。后来，奶奶常对别人说：“琴声一响，这孩子就傻了似的，不哭也不闹了。”我多么羡慕我的堂兄，羡慕所有那些孩子，羡慕那一刻的光线与声音，有形与无形。我呆呆地站着。突然的睁大了眼睛，其实不能听也不能看了，有个懵懂的东西第一次被惊动了，那也许就是灵魂吧。后来的事都记不大清了，好像那个大胡子老头走过来摸了摸我的头，然后光线就暗了下去，屋子里的孩子都没有了。再后来，我和奶奶又走在那片树林里了，还有我的堂兄。堂兄把一个纸袋撕开，掏出一个彩蛋和几颗糖果，说是幼儿园给的圣诞礼物。这时候，晚起的钟声响了。五、哦，就是这声音，就是他，这就是我曾听到过的那种飘飘渺渺、响在天空里的声音。他在哪儿呀，奶奶？什么？你说什么？这声音啊，奶奶，这声音我听见过。钟声吗？啊，就在那钟楼的尖顶下面。这时我才知道，我一来到世上就听到那种声音，就是这教堂的钟声，就是从那尖顶下发出的。暮色浓重了。钟楼的尖顶上已经没有了阳光。风过树林，带走了麻雀和灰喜鹊的欢叫。钟声沉稳、悠扬、飘飘荡荡，连接起晚霞与初月，扩展到天的深处或地的尽头。不知奶奶那天为什么要带我去那儿，以及后来为什么再也没有去过。不知何时，天空中的钟声已经停止，并且在这块土地上长久地消失了。多年以后，我才知道，那教堂和幼儿园在我们去过之后不久便都拆除。我想，奶奶当年带我去那儿，必是想在那幼儿园也给我报个名，但。未如愿。再次听见那样的钟声，是在四十年以后了。那年，我和妻子坐了八九个小时飞机，到了地球的另一面，到了一座美丽的城市。一走进那座城市，我就听见了它，在清洁的空气里，在透彻的阳光中，和涌动的海浪上面，在安静的小街，在那座城市的所有地方。随时都听见他在自由的飘荡。我和妻子在那钟声中慢慢的走，认真的听他。我好像一下子回到了童年，整个世界都好像回到了童年。对于故乡，我忽然有了新的理解：人的故乡并不止一，并不止于一块特定的土地，而是一种辽阔无比的心情。不受空间和时间的限制，这心情一经唤起，就是你已经回到了故乡。这首歌的评论区里面看到有一个人，他说：“之前有人对他说，恭喜你现在有很多忧愁，因为这证明你在变聪明。毕竟只有傻子才会天天开心。对不起喽，我愿意天天当这个傻子。其实我也是这么认为的。希望听到这首歌的听众朋友们能够天天开心、快乐、幸福。”首歌的听众朋友说：“别意了，周末马上就要来啦，祝你提前祝你周末愉快啦。”不脱，逃不过。岁月之河缓缓流淌，我仍旧只能陪伴在你，陪伴你享受片刻的快乐，只能注视你失魂落魄的泪水，周而复始，不休不止。我想见你，所以我一次次踏入同一条河流。我想见你，所以我甘愿承受长年累月的伤腿之痛。我想见你，那我又该如何逃脱丧友之恨？若想见你的执念，最终带来的只有损伤。你我还要破坏时空秩序，来搭建起注定会倒塌的纸牌塔吗？我有多想见你，便可以等你多久？我爱你，不惧痛苦，不畏时间，不念既往。抬头，星河摇曳，月华倒流
2: 。想听你每个消息，想听你每个表情，想听每个天星怎么来，如何聚的相依。想问路每次哀寂，我错过你的踪迹，会不会你一样等着天亮去赴约？想听你每个消息。每个平行走来和过去，紧的相依，牵绊了每段爱情，不曾过你的踪迹，会不会你
1: 也一然等待着那句我愿意？
0: 后一篇文章依旧是史铁生的，叫《活出爱》。我曾经写过，人与猪的自然之差是一个定数，人与人的心理差别却无穷大，所以人与人的交往多半肤浅，或者说，只有在比较肤浅的层面上，交往是容易的，一旦走向复杂。人与人就是相互的迷宫，这大概又是人的根本处境。我常常感到这样的矛盾：睁开白天的眼睛，看很多人、很多事，都可憎恶；睁开夜的眼睛，才发现其实人人都在苦弱中挣扎，唯当户外。当然，白天的眼睛并非多余。我是说，夜的眼睛是多么重要。人们就像在呆板的实际生活中渴望虚构的艺术那样，在这无奈的现实中，梦想一片净土，一段完美的时间。这就是宗教精神吧。在这样的境界中，在沉思、在沉思默想着、向着神皈依的时间里。城市的一切标准才被扫荡，于是看见众生都是苦弱的，歧视与隔离维持着苦弱加重。那一刻，人摆脱了城市附加的一切高低贵贱，重新成为赤裸的亚当、夏娃。生命中必须有这样一段时间，一块净土，尽管它常会被嘲笑为不现实。但不现实未必不是一种好品质。比如艺术，我想应该是脱离实际的。模仿实际不会有好艺术，好的艺术都难免是实际之外的追寻。当然，在强大的现实面前，这理想只能是一出非现实的戏剧。不管人们多么渴望它。为他感动，为他流泪，为他呼唤，人们仍要回到现实中去，并且不可能消灭这惩罚之地的规则。是幸运的，我知道满意的爱情并不很多，需要种种机遇。我只是想，不应该因为现实的不满意；我只是想，不应该因为现实的不满意就迁怒于那更古的梦想。说他本来没有，人若无梦，夜的眼睛就要瞎了。说没有爱情，是因为必求其现实，而不大看重爱情，更是需要信奉的。不单爱情如此，一切需要信奉的东西都是这样。美满了还有什么好说的？不美满才是需要智慧和信念的时候。上帝把一个危险性最小的机会给了恋人，期待他们打开窗户。上帝大约在是在暗示：如果这样你们还不能相互敞开心扉，你们就毫无希望了；如果这样你们还相互隔离或防范，你们就只配受永恒的惩罚。所以，爱情本身也具有理想意义，艺术又何尝不是如此？它不因现实的强大而放弃热情，相反，却乐此不疲地点燃梦想。我越来越相信，人生是苦海，是惩罚，是原罪。对惩罚之地的最恰当的态度，是把它看成锤炼之地。既是锤炼之地，便有一种猜想：灵魂曾经不在这里，灵魂也不止于这里。我们是途经这里，宇宙的信息被分割进肉体，成为一个个有限或残缺，从而体会爱的必要。的教育，木心关于打右脸给左脸，勿以眼还眼，以牙还牙，爱仇敌，这几段话是抵抗主义，是无抵抗主义的最高纲领。甘地、托尔斯泰都遵守，都信以为真，身体力行。我从小不以这句是真理，但很欣赏，博大精怀早已超出宗教。与《道德经》暗合，老子说：“天地不仁，视万物为刍狗。”这段话好，是心胸宽大，是心理上的战略战术。但这种战略只能用于好人之间。道家以柔克刚，以守为攻，以忍以忍克辱，克己战胜敌人。佛家称心善，道家称虚纳，以致影响到军事家、政治家的韬略谋划。这段话的精义是什么呢？在于开启人的心怀，开阔到了右脸被打，左脸也凑过去。其实是韬略，是战术。两个好人误会了，一方解释不了，或来不及解释，一方情急动了手。被打的不还手，不躲避，打的那个就会自省，他是好人啊，惭愧啊，误会他了，委屈他了。耶稣讲话是话中有话，我不是好人，也不是坏人，所以听来格外有感。一个爱我的人，如果爱的讲话结结巴巴，语无伦次，我就知道他爱我。凡真的先知。总是时而雄辩，时而结巴。凡是他说不上来的时候，我最爱他。假先知都是朗朗上口的，我全不信。我知道他不爱。我不得不提前说出：耶稣是集中的艺术家，艺术家是分散的耶稣。所谓行善勿张扬，是耶稣教人有高格调。因为高格调的善行，内心才有根源，而且讲究风度，还债勿烦躁，进食还要洗脸梳头，梳梳好。从生活模仿艺术来说，生活与艺术是意愿的，把艺术作为信仰，全奉献。康德从不出家门。克尔凯郭尔只玩过一次柏林。艺术家能以自身的快乐来证明世俗的快乐不是万能的。王尔德说：“耶稣是第一个懂得悲哀美的大诗人。”最美的东西超越艺术，所谓归真反璞，必是非宗教、非哲学、非艺术，神奇极了。松锋先生说：“我的写作来自彼岸，彼岸就是超越宗教、哲学、艺术的所在。那所在，我不会向大家坦白。”尼采说：“十九世纪，上帝死了。”我说：“二十世纪，人类死了。”我的文学有政治性，是企图换回人类的自爱，推己及人。重要的。先还不是人，是己。若人人之爱己，就好办了。西方是个人主义，个人主义是指先从自己做起，不是自私自利。人要从小就不凡，凡把思想、抱负寄托在天上、精神上、真理上，必不愿遵守世俗规则、细节、教条、律法。必不在乎世俗生活。为什么先知、宗教家、哲学家要用比喻？从西方史诗到中国诗经，充满比喻，几乎是靠比喻架构完成的。从前的政治家、大臣、纵横家、劝君，为使其听用比喻，对下明说，知其不懂也用比喻。说明人类的智力还在低级阶段。真的相爱的人，不语，一瞥，不需比喻。智者面对，相识而笑，也不用比喻。比喻是不得已。最美的是数学和音乐，令人着迷，完全没有比喻。绘画就是比喻，绘画和文学都摆脱不了比喻。我也是好比喻，但只能在音乐、数学里找安慰。比喻不是好事，是苦中作乐。庄周最会漫无边际做比喻，老牌形象思维大师。如果我与庄子会面，他开口大鹏、乌龟之类，我就说：“庄兄别来这一套，两两律背反，就两律背反。”权力意志还是自由意志？大家表态。中国向来是天机不可泄露，否则要处死。中国人说天人合一，其实天不欲和人合一，是人的一厢情愿。天爱吊人胃口，爱出名。一个人能否成大器，主观因素最重要。被人忽略的是信心，是信念。信心、信念，一半凭空想，一半凭行动。我的大半生，阅人多矣，阅艺术家多矣，确切说，想成为艺术家者多矣。此后生如行于海，磨难如风浪，但太多人行于海，怕沉默。害怕了，有人沉默，有人时浮时沉，一路多小幸的人。幼年只有信心，没有计划。天才第一特征乃信心，信心就是快乐。傍晚阔人遛名狗，我傍晚也散步遛哲学。狗沿途撒尿，遛哲学的人饱尝是巧思和警句。回家写，比想的时候更加大幸福。信心到底哪里来？信心就是忠诚。立志容易，忠诚其志太难。许多人立志，随利随毁，不如不立。艺术、爱情、政治、商业都要忠诚。求道，坚定忠诚无疑，随倒海也走下去。信心来自天性的纯真朴厚。反正。一个天性虚浮、虚伪、浮薄的人，会忠诚于自己的信心吗？怎样才是纯真朴厚的天性？碰壁了，碰到上帝。天性大半是混杂的，靠抵恶，靠扬善。诸位要是真心在听，就该知道我的解释过程，就是我的自我教育过程。一个人衷心赞美别人。幸福最多，它是在调整自己，发现自己。你认识了一位智慧的、高尚的、真诚的人，自然会和原来的亲戚旧时作比，一作比如梦初醒。这个初醒的过程，不就是自我教育吗？所谓教育，即指自我教育。一切外在的教育，是为自我教育服务的。试想，自我教育失败，外在教育有什么用？凡人没有自我教育，所谓超人，是指超越自己，不断不断超越自己。爱，原来是一场自我教育。原来两字，请不要忽略。在座有人在爱，有人在被爱，很幸福，也很麻烦。最后一句话，爱。原来是一场自我教育。论信仰，耶稣是完成的。耶稣对人类的爱是一场单恋。那么现在呢，也已经是北京时间的二十三点二十七分了。今天的青春一季就要和大家说再见了，感谢您的收听，我是主播松盈，我们下期再见。